0: Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo volumen de Una Cosa Rara. Como casi siempre me acompaña en esta sección el iniguanable David Antón, a quien saludo y doy la bienvenida. Como casi siempre, ¿con quién haces tú esta sección a veces? No quieras saberlo. ¿Me estás poniendo los cuernos de sección, Pau? Claro, sí. <risa> en mi tiempo libre, pero no lo publico en Te no lo mismo, imaginas sí, claro. tú, ¿no? Estás claro, ahí en tu habitación y haciendo la sección Iñaki con… Gabilondo, con, con Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo. Hola, soy Iñaki Gabilondo. Claro. Bienvenido. <risa> A la mañana. Mola mucho. Bueno, no, con, la mañana no es de Jackie Gabilando, pero una bueno, bueno. David broncano, me sí. molaría también hacer una sección. Bueno, no voy a imitar a David broncano. No, me ¿verdad? Mucho, ¿no? Bueno, de momento tenemos a David Antón, que no está es mal. Efectivamente, efectivamente. Pero no al jugador de ajedrez, al bueno. Eh, claro. <risa> bueno, eh, quiero hacerte una pregunta, David, porque tú eres. Muy... 9 de marzo. ¿Qué? ¿Qué? 9 de marzo. No, no, no. 9 de marzo es. Hoy. Ayer fue mi cumple. Ayer fue tu cumple, es verdad. Felicidades. De parte de todo el programa, de todo el Ay. equipo, <risa> felicidades. Eh, hoy desde aquí quiero mandar un saludo. Adelante. Eh, ¿Qué es el cumpleaños? Feliz cumpleaños. A José María, ah, José María. trompetista, eh, que no creo que escuche este programa. Felicidades. Porque Chema. Tiene, cumplirá sus 80 y. Ah. Muchos, muchos. O no, no, quizás sea un ex trompetista más con trompetista. Uy, no te creas, ¿eh? Ah, no te, no sí te creas. creas ¿eh? sí, no te creas. Bueno, pues felicidades desde aquí, 16 de marzo. Muy bien. Quería eh, te hacer pregunta. Bon, también. Ah, venga, Ander también. Todos. ¿Alguien más? Es <risa> que estoy así recordando cumpleaños. sí. Eh, tú, que eres muy vasco y mucho vasco. Eh, bueno, sí. Quiero preguntarte, porque si digo Cantabria, ¿qué cosa te viene a la cabeza? Hombre, pues un verano fabuloso que pasamos tú y yo ahí. Un verano con Dani. anchoas, bah. ¿no? Cosas así, cosas cántabras. Agua. Agua en general, sí. ¿no? Banderas, Santander, sí. ¿no? En fin. ¿Banderas? No sé, la bandera de Cantabria, ¿no? Por ejemplo. Eh, playa. De todas maneras, eh, playa, es verdad. Algo más. Eh... Bilbaínos en la playa. Pueblos falsos, ¿no? Por eso es Santillana del Mar, que ni es Santa ni es llena ni está en el mar. ¿No sabías eso? Sí, sí que lo sabía. Ah, vale. pero vamos. Bueno. Buen zoo, un... eh. Buen zoo a dónde? En Santillana. En Santillana, ah, vale. Muy buen zoo. Vamos a la música, ¿te parece? Vale, o... vale. <ríe> eh, hay Ay, no... Me preguntas por Cantabria, claro, pues yo claro. te hablo por Cantabria. <ríe> qué tierra más buena. Eh, hay otra ¿Sabes cosa. Que yo viví en Cantabria? ¿A dónde? Dos años. ¿Sí? Mis dos primeros años de vida o año y medio viví en Cantabria. ¿En ¿Qué En, ¿en Castrourdiales. Bueno, ¿no sabes? Bueno, no en Castrourdiales, pero al Lao. Bueno, bueno, bueno. Déjame seguir, David, que es que, que es maravilloso esto. Seguramente, vale, hay otra cosa que tú y yo como músicos deberíamos ser capaces de relacionar con las tierras cántabras, pero por desgracia muchos no conocemos la historia que a continuación contaremos, cuyo protagonista cántabro ha sido uno de los grandes tabús de la música española desde el siglo pasado. Hablamos del director de orquesta español más importante de la primera mitad del siglo XX y de un hombre que a su muerte iba a firmar un contrato que lo convertía en el director mejor pagado del mundo. Su nombre, Ataulfo Argenta. Ataulfo ex Superio de Argenta recibió de sus padres una combinación de nombres bastante singular y de un gusto cuestionable, como un poco. Sí. Sí, sí, sí. Eh, a partir de ahora conocido como Ataulfo Argenta, nació en 1913, cuidado en un pueblo llamado Castro Urdiales. Míralo, como tú. Bueno, no, yo no nací. Yo nací, perdona que te diga, en Baracaldo. En Baracaldo, pero bueno, vivió en Castrurdiales igual que, igual que tú. Yo hablo de Castrurdiales. Para quien no lo vecino, vepa... vecino. sabe. Sí, vecinos. vecinos. Eh, en Castrurdiales es un pueblo situado a tan solo 35 kilómetros de Bilbao, pero que pertenece a Cantabria, uh -huh. pese a que hay un poco de lío eh, al respecto. Empezó la vida de la mejor moneda posible en Castrurdiales y debido a que su padre era ferroviario. Bueno, porque tiene un poquito de ver con cada uno de nosotros. Es, que es ¿eh? genial es genial, <risa> eso es genial. Este también le hacían descuento. eh Sí, sí, ya lo creo. Eh, el padre de Ataúl Forgenta era el jefe de la estación de tren del pueblo y ya se sabe que quien nace en una familia de ferroviarios tiene mucho ganado en la vida. Por lo menos poco perdido. Poco perdido, sí señor, efectivamente. Y no hablo por experiencia. <risa> el caso es que desde Bueno, eh, desde aquí a todos los oyentes quiero hacer una pula. llamada de atención a la Federación Internacional de, de Miembros de Familiares de Trenes porque esto es impresionante. O sea, tú estás en eh, acuerdo, ¿no? Con todo esto. El padre de Pau trabaja en, en los trenes. Trabaja en Adif. Eh, atención. Mi padre y mis abuelos cuando vivían. Bueno, y sí. mis tatarabuelos cuando vivían. Bueno, sí, sí, sí. Adif o Renfe. Adif. Ahora sí, ahora Adif. Ahora en Adif. Sí. Y Pau tiene descuento en los trenes hasta en Londres. O sea, es una vergüenza. Es una, una maravilla. Que... <ríe> es una vergüenza. <risa> Ataulfo Argenta desde niño mostró unas increíbles habilidades musicales después de que un pescador del pueblo y una maestra de escuela le enseñaran nociones básicas de música en el círculo católico de Castro Urdiales. Con siete años ya daba conciertos para los pescadores de su pueblo de violín y piano, atención, y una, fue una costumbre la de dar conciertos eh, a gente humilde que mantuvo incluso de adulto cuando visitaba su pueblo natal. Con 12 años, en 1925, se trasladó con sus padres a Madrid para estudiar en el Real Conservatorio de Madrid, donde pronto destacó como un pianista realmente extraordinario. Sin embargo, cuando tenía 17, eh, su padre murió y lo dejó a él como responsable de su madre, viéndose obligado a estudiar de día y a tocar de noche en distintos bares y locales para poder mantener a su familia, en este caso a su madre. No sería, sin embargo, el problema más duro al que se enfrentaría, como vamos a ver más adelante. Al poco dejó el conservatorio y empezó a trabajar en una oficina en los ferrocarriles del estado, y cuando todo parecía indicar que se convertiría en un oficinista, lanzado por La Borda, su talento musical, el conservatorio de Lieja, en Bélgica, le ofreció, le ofreció una beca para estudiar allí. Ataulfo, por supuesto, aceptó. Durante su primer periodo viviendo lejos de España, Argenta descubrió a compositores y músicos que en España no gozaban de popularidad, como o Barto, que hablamos de, pues, de los años 30 más o menos, eh, cuya música pues, eso no estaba aceptada del todo y mucho menos en España. El estallido de la guerra civil lo pilló en Galicia mientras daba conciertos por allí. En bueno, su... no, no es el peor sitio para que le pille. No, de hecho fue el mejor, porque allí sí. triunfó enseguida sí, sí. el alzamiento, de manera que sí, bueno, sí, pues, sí. No, no, está mal. no lo pasó mal. Sin embargo, en su intento para, para llegar a Madrid, se quedó en Segovia. Bueno, eh, donde sobrevivió un tiempo dando clases de Madrid, piano. Madrid, mal, ¿eh? Sí. <risa> <risa> Hasta que fue llamado a filas por el por el bando franquista. De una forma u otra, esquivando acusaciones de espionaje a favor de los republicanos, sobrevivió a la guerra y se instaló en Madrid, donde se casó con una de sus antiguas alumnas y tuvo varios hijos. De momento, bueno. Bien. La bueno. situación complicada, pero el pero bien, sí, se evoluciona. Adelante, sí. El siguiente país en guerra donde decidió instalarse fue Alemania, ya que se marchó a Kassel en 1941 para mala seguir fecha, estudiando. Mala en el fecha para irte. ¿eh? Y tanto. No o sea, había tenido suficiente. Dijo: yo he vivido una guerra en España, pero casi que me apetece vivir en otro lado. Entonces se marchó a Alemania en plena Guerra Mundial, pues bien. Eh, entre la guerra y los bombardeos aprendió el oficio de director de orquesta junto al maestro Karl Schurricht, hasta que finalmente y con razón regresó a España en 1943. Dos años después, atención, creó la Orquesta de Radio Nacional, una agrupación que duró más bien poco, ya que fue disuelta enseguida por las autoridades, cuando Ataulfo se negó a despedir a los músicos que habían formado parte del bando contrario de la guerra. O sea, desde el régimen se le dijo, sí. eh, vamos a depurar esto y vamos a quitar a todos los músicos, pues en este caso republicanos, y Ataulfo dijo no, y pues la orquesta, y, tal y como había eh, aparecido, desapareció. Sí. Eh, o sea, con... que este fue el... el primer director de la antigua orquesta. Claro, o sea, esto fue como... porque eh, Los oyentes... Claro, todos sabemos que la orquesta de la radio española, esta que había formado Ataulfo y que se desolvió eh, tan rápido, y que hoy es la orquesta de la RTV, eh, se formó 20 años después, en realidad uh -huh. de todo esto, y su primer director, Antonio, Antonio Rosmarva, Rosmarva. nosotros lo conocemos y es amigo del programa. Hombre, amiguitísimo. Eh, la gran época como director de Ataulfo Argenta comenzó en 1948, cuando comenzó a dirigir la Orquesta Nacional de España, llegando a dar entre 80 y 100 conciertos en su primer año que son unos cuantos unos cuantos bastantes sí. en ese momento fue invitado para dirigir orquestas como la Orquesta Sinfónica de Londres o la Orquesta Nacional de Francia con quienes programaba obras de compositores españoles en el exilio como estas obras que escuchamos del compositor Salvador bacarís. El maestro Argenta conquistaba a los músicos y al público con un carisma y un talento para la dirección fuera de lo común y nunca visto en España. A la vez, observó cómo algunas de las personalidades musicales más asociadas al régimen franquista empezaban a verlo con malos ojos por su poco interés por seguir las directrices artísticas del momento y por criticar abiertamente la situación musical de España en el extranjero. Ataulfo era un gran experto en la música de Manuel de Falla, eh, uno de los compositores predilectos de, de este director. Y en una ocasión dijo que, después de Falla, los creadores españoles no han hecho nada que merezca la pena. Por lo que sea, eh, esto no sentó nada bien. a gente de, como Joaquín Rodrigo, valenciano ilustre, que gozaba de una posición muy acomodada en el régimen y no agradeció que un hombre de la calidad musical eh, de Argenta y también con tanta fama en el extranjero fuera diciendo por ahí que los compositores de su país pues, no valían nada. Pese a todo, consiguió que lo dejaran tranquilo gracias a sus éxitos musicales con la Orquesta Nacional, que consiguió con Ataulfo Argenta alcanzar su nivel más alto. Lo llevó a París, se lo llevó a Bélgica, se lo llevó a Suiza y siempre con grandísimos resultados. Harto de persecuciones y de que todos sus movimientos estuviesen siempre bajo sospecha, aceptó el puesto de director titular de la orquesta helvética de la Suisse-Gommand. Sin embargo, pocos días antes de firmar un contrato para marcharse de gira a los Estados Unidos con esta orquesta, ocurrió una tragedia. El 17 y el 19 de enero de 1958, Atoul Forgenta dirigió en Madrid y en Barcelona dos inolvidables representaciones del oratorio El Mesías de Händel. Dos días después, el maestro se reunió en secreto con su alumna Sylvie Mercier, francesa de 23 años, en la casa de Él en los Molinos, localidad situada en la sierra de Guadarrama, en Madrid esa noche eh, para, diremos que su mujer estaba en Suiza y, y por eso pues quedó con esta uh -huh. con esta alumna para lo que fue hombre no es una buena razón para quedar con la alumna no. es decir y sobre todo por la noche, que sí. no iba a enseñarle nada, no o no. que no iban a, a estudiar nada. Esa noche, de todas maneras, nevaba en Madrid y la pareja furtiva decidió bajar al garaje y acurrucarse en el coche mientras la chimenea de la casa iba aclimatando la casa. Es decir, entraron a la casa, hacía mucho frío uh -huh. y dijo el maestro, dijo yo pondré, enciendo la chimenea. Pero vamos al coche, mientras, mientras que tanto, hace calor. Ahí, vamos al coche que hace calor. En, precisamente ahí, en el vehículo, con el motor encendido, ambos se quedaron dormidos y Ataulfo nunca se despertó. Él, que había padecido siempre de tuberculosis, parece que, que dentro de, del coche inhaló monóxido de carbono que emanaba el motor. Con 44 años, perdió la vida de esa forma, eh, esa esa noche misma, de una forma, como vemos, muy estúpida y muy evitable. Pero fue así. estas cosas. Es lo eh, que hay, son, sí. Sí. Su amante, sin embargo, sobrevivió de milagro y pudo contar en el, en el futuro lo que había pasado en realidad. Eh, al entierro del director de orquesta acudieron miles y miles de personas conscientes de que la música española había perdido a uno de sus grandísimos protagonistas. Sin embargo, la verdadera historia ha tardado mucho en salir a la luz ya que desde el régimen se encubrió todo para ocultar el adulterio de Atalufo ¿Ah, sí? porque no, De alguna manera no interesaba eh, sacar la historia de verdad, porque claro, no vas a, a decir que este hombre era un adúltero, ¿sabes? Convenía como tapar un poco la historia y decir, bueno, ha muerto en extrañas circunstancias. Era todo lo que se decía en realidad ya sobre cómo había muerto hasta que en el futuro pues, se, ha, se ha investigado y tal. ¿Y únicamente o sea, ¿Cómo? O sea, en el pasado de hoy, pues sí, pero en el futuro de entonces sí. Y es curioso porque sobrevivió a, en España a la guerra civil. <risa> a dos guerras, sí. Y a sí, Alemania sí. la segunda guerra mundial, pero un error tonto. Eh, lo, lo privó de continuar una carrera musical que sin duda hubiese sido brillante, meteórica y llena de, de éxitos uh -huh. eh, internacionales por, lo, por la pinta que tenía. Es que estaba de verdad a días de firmar sí, ese sí. contrato con la orquesta suiza y marcharse a Estados Unidos a bueno, hacer carrera y, y Dios sabe que hubiese sido. Eh, quizás, por cierto, algunos de nuestros oyentes recuerden a Fernando Argenta que era un, un divulgador musical de Radio Clásica y de Televisión Española y tal que era su hijo y que murió hace unos años que es curioso que... Uh, mira. eso. Y además añadiremos que esto lo quería decir es no lo ha apuntado, que la, la viuda de Atalufo Argenta nunca recibió una pensión por parte de la Orquesta Nacional. Y eso que cuando, cuando falleció Atalufo Argenta eh, era el director titular, pero pese a que lo pidió un montón de veces, nunca se le dio. ¿Pero pese por qué se le a... va a dar? Pues porque yo no sé, porque era como una, una no sé si era una cláusula o algo así, ah, que, que ella eh, o creía, no, me imagino que con, con razón, porque si no lo hubiese pedido, que tenía derecho a comprar una pensión como viuda de un ex director de la Orquesta Nacional ya, ya, o algo ya. así. Y pues nunca se lo dieron, no, no me preguntes por qué, si no, no le interesaba, nos la dieron porque no sabía los papeles, no lo sé por qué no se la dio, pero bueno, no se le dio ese, ese papel y fue una re reivindicación histórica de la familia de, de Ataúl Argenta. Esta ha sido, sin embargo, la historia de, de uno de los directores que prometían más del siglo XX, por lo menos en España, y que, sin embargo, se quedó en el camino por culpa del monóxido de carbono. Uh -huh. Que, bueno, como moraleja, pues diremos, no durmáis en un coche, en general, ¿no? Si puede ser. Si Bueno, a día de hoy… Ya, es que en aquella época también, en los años 50, pues Dios sabe también. Quiero que... decir, no durmáis en un coche en un garaje con las ventanillas abiertas. Mm. Ya está. Por ejemplo… Con las ventanillas cerradas… Da un poco más igual, sí. ¿no? Pues bien, con este consejo, el consejito del día es ese. Es ese. Eh, ¡No os muráis! Sí. Vamos a... ¿Qué vamos a escuchar? Se me ha olvidado. Eh, goyescas. Ah, sí, es verdad. Un movimiento de, Granados de, de las De Granados por goyescas. Ataulfo Granado Argenta. Sí, no, pero es una versión para orquesta, ¿eh? Hombre, bueno, ya me imagino. Una versión para orquesta sí. de las Goyescas de Granados, dirigida por Ataulfo Argenta. Todo lo que hemos escuchado eh, estaba dirigido por él. No es verdad. Menos una, una Esto que las... estamos escuchando de García sí. Bueno, da igual. Y, y nos escuchamos mañana en los tempos que corren y el viernes en Jazz Viernes. Gracias David por haber estado aquí. A ti hombre. Y... Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la historieta y disfrutad de las Goyescas de Granados en su versión para orquesta. Pues... Hasta mañana. Hasta mañana y hay y muchas disfrutar. gracias. ya a disfrutar. Sí. Pues nos vemos. ¡Adiós!